0: 来，咱先看一个故事啊。在晚清的时候呢，在一个江南村落里搬来了一户曾姓人家。照理说，这村子虽小，但是水土肥美，物产丰富，村民们那是过得有滋有味的。可是曾家就怪了，三年过去了，他们家和村民是格格不入，经济状况呢和刚来时候一样，一贫如洗，有时候连一日三餐都吃不上。更奇怪的是，曾家一家三口啊，个个肩不能挑，手不能提，没半点谋生技能。于是有人猜测，曾家是一个没落的贵族。但是若是这样的话，他们总该是有点学问吧？哪成想这家人通通是大字不识一个，没一个能读书习文的。最稀奇的是。他们宁愿好几天饿着肚子，也不肯接受村民的好心接济。平日里，仅仅靠曾老头和他儿子摸黑起来拾点牛粪和枯枝，卖点钱，勉强度日。就这样，在村民们的议论中，曾家始终保持着神秘感，成为大伙儿茶余饭后的谈资。到了第三年的大年三十曾老头呢，难得没有干活，起了个早。小心翼翼地提着一小袋子铜板，去了一趟镇上。他走进镇上最大的米铺，对伙计说：“要买店里面最上等的米。”米铺伙计一愣，随即就乐了：“哎，宋老弟，我呀，劝您还是看看这边的米吧。就您那点钱呢，买个上等米半斤都不到啊。这边的糙米啊，虽然次了点，能扛回一大袋呢。啊，比白白白米啊更金贵。”曾老头脸一沉：“废什么话呀！我就要白米，还有你们这最好的，给我称。”哎呦，伙计没办法呀，只好啊开始清点曾老头那袋子里的钱。这一枚枚铜板，那是擦的锃光瓦亮啊！看样子每个铜板都不知道在曾老头这手里啊翻来覆去看了多少遍了。这伙计呢，数好钱之后，找了一个特别小的口袋装上了白米。曾老头接过米袋子。眼眶里面是泪花连连，他十分珍重的把这米藏在了怀中，弓着身子就走了。当天晚上，曾老头把妻儿叫到床前，郑重的取出了一小袋米。妻子一见这白米，就忍不住大哭啊！曾老头也是眼泪巴嚓的吧嗒吧嗒滴个不停。就这曾家这儿子，曾阳才十来岁，啥也不知道。原来呀。曾家本是皇城内数一数二的巨富之家，曾老头他爷爷在很早之前因为偶然的机会啊救过驾，哎，因而得到皇上的封赏了。曾家一族几代人蒙受祖荫，到曾老头这一代呀、啊，已经是穷奢极欲了。不仅子孙一个个不学无术、不思进取，甚至连亲戚都仗着曾家之名在外面横行霸道、不可一世。皇城，乃是天子脚下，哪容得下曾家这么放肆啊！时间一久，曾家早已树敌无数了。新皇帝登基之后，虽然一时念及曾家当年的救驾之恩，但是挨不住群臣百官一个个的弹劾呀，和无数的唾沫星子呀，这没两天就拿曾家开刀了。曾老头呢，对着儿子曾阳说。三年前的今日，皇上在文武百官面前斥责了爹，说爹不学无术，贪图享乐。如果离开了祖宗福音，怕是连一年都活不下去呀！爹当时就急了，居然和皇上顶嘴，说我们曾家没那么容易饿死，别说一年，三年也撑得过去。曾大娘就抹着眼泪，幸亏你爹当时这句话。皇上给咱家一个机会，说着，他把白米交到儿子手中。皇上答应，只要我们一家人呢不受他人半点接济，能自给自足活过三年，就既往不咎，恢复封爵。曾老头叹了口气：“哎，我享尽荣华，从不曾想过在外谋生是这等艰难呢。”这三年里，我和你娘身体都累垮了，要不是有这点盼头，哪能撑到今天？现在呀，我们的年纪呀都大了，赏京路远，只能烤泥了。曾老头就把这个米袋子郑重地交到儿子手中，嘱咐说：“当年皇上说呀，咱们家就好比是硕鼠。”几代人不思劳作，不知白吃了国家多少米呀、啊！三年之后，如果回京，就得带回上等白米，以此验证我们曾家不靠皇粮也能养活自己。这袋米是爹三年来省吃俭用攒下来的，好好带着他上京吧。咱家就靠你了。第二天。曾阳就带着一小袋白米，在爹娘的万般期盼中，赏京了。途中是风餐露宿啊，生活自然艰苦。可是曾阳呢，一直没敢动那袋白米，只是上山捡着柴火换口饭吃，饥一顿饱一顿，走过一村又一村啊。